0: YouTube Fernández Narón en Facebook. Siempre, no, es, estamos haciendo un esfuerzo por empezar a tiempo, pero están siendo muy buenos los eventos, la verdad. Está habiendo una respuesta extraordinaria de la gente. Entonces se hace una pelotera al salir. Foto de hoy desde que llegué, la entrada, veníamos tarde. La verdad es que veníamos muy bien. Veníamos muy bien de tiempo, pero hubo algunos contratiempos que... Pues, eso está fuera de tu mano. Y, y entonces llegamos como 15, 20 minutos tarde, pero la entrada fue una locura. La entrada, muchísimas fotografías, la gente muy cálida, toda la. Como dicen, se me olvidó eso comentarlo en la charla, la clase política. No somos clase política, somos el pueblo politizado empujando este proceso de transformación. Entonces, lo que es el pueblo articulado en torno al PT, los cuadros del Partido del Trabajo, aquí presentes muy bien, en súper ánimo, muy cálidos, muy, estoy muy agradecido, muy agradecido, la verdad es que una, una recepción fuerte y, y estuvieron aquí mi compañera diputada federal, que somos pares, Mari Carmen Bernal y los diputados locales, eh, Reyes, el coordinador, Belinda, y, y otro compañero que fue muy bien recibido, pero no, no me grabé su nombre, eh, llegó un poco después. Pues muy bien, y el es alcaldes, alcaldesa, la alcaldesa Coitzeo ahí estaba. Entonces, este, muy bien, la verdad, muy, muy motivado, muy, muy comprometido. Y entonces se va haciendo tarde, se va haciendo tarde. Estoy aquí en el Centro de Negocios del Best Western, transmitiendo. Es un hotel de mucha tradición aquí en Morelia. A mí me gusta más estar en el centro de Morelia. puede haberme quedado aquí porque aquí fue en su salón, en la reunión, lleno. El salón más grande, lleno, lleno. Eh, pero yo me gusta quedarme en el centro. No sé a qué hora cierren el Instituto de del arte popular a ver si alcanzamos a ver algo y si no pues ya de modo eh, por allá me quedo y entremos en materia sin más preámbulo hoy es 10 de junio 10 de junio del 2022 se cumplen del 71 son 50 años ¿no? 51 51 años de la eh, represión del jueves de corpus, era jueves de corpus ese 10 de junio, muchas gracias. Este un paso? ¿Quieres un paso. Sí, sí, no, sí, estoy. Bien. Ah, mira. Uh -huh. Mejor, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? de verdad, muy, muy gentil. No, hombre, o sea, los compañeros de primera, sí, súper, súper gentiles. 10 de junio del 71, una manifestación después de la masacre del 2 de octubre del 68. Brutal represión, porque hay 300 personas, se calcula. Nunca se supo el número a ciencia cierta asesinadas, desaparecidos. Recientemente empezaron a salir nuevas fotografías de las detenciones, de la barbarie que se desarrolló por el gobierno de Díaz Ordaz frente al movimiento estudiantil del 68, nosotros estamos por hacer una reimpresión de la estela de Tlatelolco, un libro ya de madurez de Raúl Álvarez Garín, compañero amigo, hermanito, que eh, luchó toda su vida porque no quedara impune. Ese crimen logró el comité del 68 con él a la cabeza que le dieran arresto. ...domiciliario a Luis Echeverría, que tiene ya 100 años, y ahí sigue. Y, y luego ya pues, se lo levantaron y ahí está, impune el tipo, terrible. Y fue tan perverso el sistema, Echeverría era el secretario de Gobernación, de Villas Ordaz, y luego el candidato a la presidencia del PRI, y luego presidente de la República, en 1970-76. Fueron tan terribles, tan perversos, que acusaron a, a los jóvenes de los asesinatos en la Plaza de las Tres Culturas entonces más de dos años y medio estuvieron presos en, en Lecumberri mi hermanita María Fernanda Campauranga iba a visitar a su padre y, y a Raúl con Manuela chiquita eh, terrible, terrible, terrible una prueba muy dura y fueron liberados, los mandaron a Chile en 71, por ahí. Y cuando declaró el que era el secretario de Gobernación que, que no, que, que se habían ido porque querían, que no tenían ninguna condición de estar en Chile, inmediatamente se vinieron a México a la lucha. ¡Qué valor, qué carácter, la verdad, de esos jóvenes, de esos jóvenes! Que dedicaron toda su vida a la transformación del país y muchos pagaron con su vida esta situación. Y el 10 de junio fue la primera manifestación rumbo al Zócalo, la primera manifestación después de esa brutal represión del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces. Fue recibida con los halcones, que eran grupos paramilitares, grupos de jóvenes con adiestramiento militar, de esquiroles, de golpeadores, de porros infiltrados para hacer aparecer como un enfrentamiento entre estudiantes. Hay una foto famosísima con esos como varas de bambú enormes que van corriendo para para pues, agredir, reprimir a los verdaderos estudiantes ahí murió el hermano de Jesús Martín del Campo diputado yo, no, bueno no sé si se ha reelegido en la pasada legislatura era diputado local por la capital del país ahí le oí en un aniversario con Mancera como jefe de gobierno uno de los mejores discursos hicieron un monumento ahí medio feo la verdad una escultura eh, conmemorando esta fecha 10 de junio del 71 la eh, masacre de Corpus creo que dos o tres estudiantes murieron ahí uno de ellos el hermano de Jesús Martín del Campo es un discurso bello Jesús Martín en aquella ocasión pues hoy se cumplen 51 años de esa represión brutal eso era el PRI el asesinato cuando en Nuevo León el Congreso local en la legislatura pasada miserable, ignorante fascista me declaró persona non grata con el cobardón de Pedro Salmerón y a mí por defenderlo es pues culebra la verdad pero lo volvería a defender Dante Salazar porque la ofensiva fue totalmente miserable. Por decir que un grupo de jóvenes valientes que quisieron secuestrar a Eugenio Garza Sada, este, por decir que eran valientes en un artículo, personas no gratis, eso, valientes y revolucionarios. Terrible. Entonces, ahí en, en Nuevo León, de ahí era, por cierto, Alfonso Martínez Domínguez el que hizo era jefe, regente de la ciudad, del cargo eh, que tenía entonces. quien en Caneso se deshizo, Echeverría de él. Lo, lo sacó. Alfonso Martínez Domínguez había sido gobernador de Nuevo León, yo creo que antes o no sé si después. Y, y luego regente de la ciudad. Arcadio Barrón y López, político patriota, maestral tribuno, muchas gracias, como siempre, por tu eh, cooperación entonces es una efeméride muy fuerte hoy, 10 de junio 10 de junio, no se olvida, siempre había manifestaciones el 2 de octubre y el 10 de junio siempre mucho más numerosa la del, la del 2 de octubre pero ambas fueron terribles Eberto Martínez saludos desde Florida para las momias de Guanajuato mis paisanas. paisanos Oiga, mi estimado, me encanta que les dé su arrastrado a los panahuaos, pues sí Ahí ya iba avanzando el hashtag ahorita que lo estaba poniendo alguien ahí de todos somos León. dice aquí Noroña ay caray que decía algo solicita consulta al poli para ver si es candidato para tomar transferón me salvó la vida ¿qué, social teórica ¿qué es eso de transferón? ¿para qué sirve? sí pero ¿para qué sirve? si corres dice acá no se oye para presidente trabajar, si el cual que hablo, pues no sé si pueda mantener su ritmo de trabajo. La verdad es que está cabrón, está cabrón. Hoy estaba diciendo que trabaja, creo que 12 horas y que iba a trabajar un poco más. No, está cabrón, está muy fuerte. ¿Cómo anda el sonido? A ver, ustedes, apoyo total desde Barranquilla. Pues muy buena jornada. Hoy salimos temprano, fui a, a caminar a la montaña fuimos a la posa que le gusta meterse a Emma pero estaba como... Llovió fuerte, se había arrastrado ramas y hojas y todo. la tal total represión es de Manuel de la CIA en Guerra Fría. Exacto, como también hoy es de Manuel toda la ofensiva Perfecto. contra el gobierno del compañero presidente López Obrador. Son siempre ya muy hecho, muy estudiado. Fuimos ahí a caminar muy bien, a la poza. Nos íbamos a meter, pero estaba turbia el agua por toda la tierra y ramas. Y se hizo como una represa. Entonces, no estaba, estaba circulando, pero no lo suficiente. Entonces, ya no nos metimos y luego nos regresamos. Déjenles cuento mis penas antes de hablar del tema que hoy nos convoca. Como traemos presión de tiempo, en realidad hubiéramos podido desayunar pues bien, en un lugar se y sí, todo. Y pasamos a un lugar que hemos visto que tiene mucha gente de quesadillas. Resulta que tiene tacos acorazados, quesadillas, nosopes, se veía buenísimo todo, pancita, se veía buenísimo todo. Y desde que llegamos, sí, ahorita, ¿no? Así, ¿no? Y luego, sí, ahorita, ¿no? Bueno, pues ha estado esperando tranquilamente. No os hago la historia larga, no estuvimos esperando de güeyes. Nunca nos atendieron, parece que esa... Llegó antes y un eh, señor después y lo atendió. Sí, lo atendían antes que nosotros. O sea, parece que esa, ese puesto solo atiende a sus clientes habituales. Tiene un chingo, por cierto. Está muy lleno. Muy mal. ¿Qué, ¿qué hace? ¿Por qué se dedican? Ahora sí que al servicio público, cabrón. ¿Por qué se dedican a vender comida si te van a maltratar? Para maltratarte en tu casa. Que ni ahí, cabrón. Entonces, está, cabrón. Jamás pagas pues si no te lo van a regalar y la verdad es que la, lo, lamenté porque se veía buenísimo todo yo con hambre peor pero ya pues nos fuimos ahí camino antes tres marías paramos unas quesaditas muy buenas eso sí la salsa estaba bravísima. y ya nos vinimos para acá aquí voy a dormir en Morelia eh, comeré algo ligero al rato y ya tantan tan, a dormir para mañana estar listo a las 10, no es cierto, es a las 12 en Zamora. y ahí me iré a Uruapa, me iré mañana. Mañana no me importa nada, el domingo, yo desayunaré mis tacos de carnitas, así sea lo último que hagan esta vida. Punto. Basta. A las 11 en Uruapa. A las 11 en Uruapa, así que me pararé tempranito, voy a, a echarme. Mis... Les digo, hasta una foto les voy a sacar. Tacotes de trompita como así. Pobre de la aura que no. Ya, ya es vegetariano. te va a tener que echar un taquito de cebolla con cilantro. Yo si me echaré mi taquito de trompita. ¡Mmm! Buenísimo. Hoy las redes han estado con dos temas. Uno que viene arrastrándose desde el miércoles en que el señor, el gerentillo, el señor X. Junior Claudio X. González, pues abrió una ofensiva, se dio cuenta que era corrupto Alito Moreno. No, bueno. De los paneaguados y los perredistas, los sepultureros del PRD, el mismo corruptísimo. Y ahora resulta que ¡Qué horror que Alito Moreno es corrupto! Y entonces, muy bien, la gente ha, se ha pitorreado como nunca con todos somos Alito. Estuve a punto de ponerle así, pero Emma estaba protestando enérgicamente que ella no es Alito. Todos somos Alito. Salvador Pineda, compañero diputado, muchos compañeros de la transformación piensan todavía como pensaban algunos independentistas después. Todavía querían monarquía. Sí, hombre, hemos combatido al PRI por décadas y quieren reproducir al PRI por no monarquía, porque no sería su familiar. Pero sí, como era en el PRI, que... ¡Ay, cabrón! Por poco y me he hecho esto encima. ¿Estás bien? Sí, se me enredó el, el hilito del té y por poco me lo he hecho encima. No, no trajeron servilletas, ¿no? no. Este... Pues sí, no va a decidir una persona a menos que el pueblo deje que así suceda. Pero si el pueblo hace su tarea, pues el pueblo decidirá. O sea, el pueblo va a decidir. El pueblo puede decidir, pues que no quiere decidir. Y entonces, pues puede imponerse una conducta autoritaria. Pues eso también es un riesgo ahí presente. Pero es una decisión del pueblo. Como algunos dicen abiertamente, usted decida, presidente, lo que usted diga, algunos lo dicen abiertamente, suspiran por el régimen del PRI. Bueno, pues si el pueblo apoya eso, pues es la decisión del pueblo. Pero si el pueblo decide quién defiende su decisión, yo creo que las cosas pueden salir muy bien para nuestro movimiento y hacia mi persona. Como lo he dicho en estos dos últimos días, yo creo que vamos a ganar con quien sea. Pero, y que eso fortalece las posiciones autoritarias. Y sería un error y una irresponsabilidad, porque a cualquiera lo pueden tirar. Necesitamos que esté muy respaldado por el pueblo, muy esa persona, muy respaldada por el pueblo. Quien tenga la candidatura de tener un sostén, un sostén, cabrón, porque va a enfrentar presiones brutales de la derecha, nacional e internacional. ¿Qué? Sí lo de, sí, lo de. Sí lo de monarquía. Dejemos un like, cuando, un like cuando entremos en Nuevo León con usted mi diputado. ¿Cómo ven a su gobernador, cabrón, Samuel García, diciendo? que él sabe hacer videos de TikTok. ¿Cómo que quieren que gobierne Nuevo León? ¿Cómo quieren que se ponga a trabajar en resolver los problemas del pueblo de Nuevo León? ¿Qué les pasa? ¿Qué desubicación? Si ya sufría mucho cuando lo hacían jugar golf a fuerza. Y ahora ustedes quieren que gobierne. Pues de, ah, pero a quien se le ocurre pues si sabían lo que elegían ahora ahí sí él tiene razón de reclamarles de qué se quejan sí, no es pues por eso pues, pues lo eligieron y que anden hoy aquí una compañera estaba insistiendo de violencia política de género porque la sacaron de la diputación del tribunal que son terribles pues eso no es violencia política de género A Samuel García solo le faltó decir que a su pareja, compañera de vida, Mariana, es violencia política. ¿no? ¿Qué, ya qué pobre, tan joven. Y a la hora que está metiéndose en cosas de gobierno no le parece que sea tan joven. A la hora que hasta la acompañó ahí con el Papa porque andaba de demagoga ahí con su Bueno, ¿cómo usa a los niños y niñas del DIF? Es de una miseria. No son juguetes. Es ilegal, es arbitrario, es infame, juega con los sentimientos chiquitas, chiquitos, como si fueran cosas. No es no, no, No es ni ético, ni moral, ni nada. Y ahí hay la, bien que utilizan eso los dos, angelitos. Y ahora le se duele de que se le vayan a la yugular, pues la gente está irritadísima con el tema del problema del agua. Que vuelvo a insistir, una Coca-Cola de medio litro requiere 35 litros de agua. Para que se preguntan por qué hace falta agua en Nuevo León. Monterrey particularmente, con las refresqueras y las cerveceras. Entonces, así están las cosas. Así están las cosas. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, por un lado la gente burlándose. Todos somos alito, así como salía... Todos somos los... <risa> Frente a las ofensivas del compañero presidente, resulta que el compañero presidente responde, responde a sus intrigas, a sus campañas de denuestro, de tergiversación, de mentira. Como dice acá, mentira podrida. Y ataca la libertad de expresión si hicieron su campañita. Todos somos, Lore, Seguro ganan 35 millones de pesos al año. De igual manera, ahora el pueblo... Para que se eduquen. Todos somos Alito. Ándele, cabrón. No lo quiten, déjenlo ahí. No nos lo toquen. No estaba ya intrigando el chichillón de que yo apoyo que Alito siga en la presidencia del PRI. O sea, ahora resulta que es tan obtuso todos lo sacan de contexto tan obtuso que no entiende una mordacidad, una ironía como el hashtag todos somos alito, ahora resulta que todas y todos los del movimiento que están impulsando el todos somos alito, traidores al movimiento, no bueno, no, no, no no, no de verdad es, bueno hasta Emma decía que ya no es alito, que ya está pegando de gritos ya sé que es una ironía, pero no Mire, ni ni irónicamente soy. ¿Por qué? El... Porque ya es alita en todo caso. Exacto. No podría ser alito. Exacto. Si no, sería violencia política. <ríe> ay, 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 ay. Y la otra es que la oposición está decidiendo por un candidato de peso completo, políticamente hablando, para la presidencia de la República un hombre que sabe de finanzas neoliberales porque fue secretario de Hacienda del gobierno usurpado de Calderón se ponía tan nervioso cuando comparecía es zurdo que Gay andaba yo ni intervenía porque en las, en las comparecencias del secretario de Hacienda no, no, me, no me toca intervenir ni me tocaba ni me toca se ponía bueno es un hombre corpulento y un día nos lo encontramos en San Miguel de Allende. Estamos allá en Mayor, bonito San Miguel de Allende. Pues Yo no lo vi con su, con, con lo corpulento que es no lo vi cabrón, la, la plata. Es ya está diciendo que es un eufemismo. Yo que soy correcto y no me estoy burlando de su humanidad. Porque eso qué puede ser doblemente Puede ser de obesidad, mórbida, y eso qué? No, el problema es lo que representa es un personero del proyecto económico neoliberal. Fue gobernador del Banco de Médico y secretario de Hacienda imponiendo las políticas criminales en contra del pueblo. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Pero cierto, pues como todo gordito, pues se pitorreó la gente de él. Y me tocó verlo agilísimo, el cabrón, porque fuimos a un teatro que había no, no sé qué tipo de música era no me acuerdo porque tienen festivales ahí San Miguel de Allende pues es un espacio cultural muy importante un lugar bellísimo una de las ciudades más bellas del país colonial su teatro no sé si es del Porfiriato no no es tan suntuoso por cierto el teatro sencillo para el para la ciudad que es y si sí y, y el tipo lo vi ahí y entonces lo quise agarrar al final del concierto Ale es lo, es lo, muchas gracias por tu cooperación Raúl Lobato, muchas gracias por tu cooperación no tiene ni idea corrió como liebre el cabrón no lo alcancé, bajó salió por un sótano pero hecho la madre cabrón dije ándale, para qué para que no te andes con cosas no lo alcancé, sí, sí hice un esfuerzo serio por alcanzarlo ...era Secretario de Hacienda en ese tiempo... ...Víctor Rivas y yo, era diputado federal... ...le cuento que en 96... ...en el tren de San Isidro a San Diego... ...a mi madre y a mi tipo se nos acercó... ...y nos contó que él participó en la represión... ...y que después los mandaron a Estados Unidos... ...a seguir su vida... ...qué tal, qué fuerte... ...qué fuerte... ...eran jovencitos, pues sí, jovencitos despolitizados... ...porque usan a gente... ...retomo esto el 10 de junio, vuelvo a lo de Carstens... ...usan a gente... Sin conciencia le pagan una miseria, pero para la gente pobre pues es muchísimo. Se deslumbran. Eh, o se van al crimen organizado o se van al crimen gubernamental, que era el PRI. Se iban. Entonces, eso es lo que sucede. Por cierto, aprovecho de una vez. Quiero dejar en claro algo que es obvio. Solo respondo de mis actos. De mis actos de nadie más gente que trabaja o trabajó conmigo se hace una chingadera de su responsabilidad bueno, de mis hijos no respondo ya están peludos treintones ambos mi hijita cumple treinta y dos ya treinta y en unos días unas semanas y mijito, mi anda, cerca, Luisita, ¿no? Fulanito tal, no es con cualquiera ganamos. Ejemplo, Clara Luz. Tú tienes razón. Yo creo que de entrada con cualquiera ganamos. En el caso de Nuevo León fue peor, porque las encuestas favorecían a Clara Luz, inclusive por sobre Tatiana, creo que. Por eso fue Clara Luz la candidata. Y resultó pésima candidata. Yo creo que el movimiento sacaría adelante a quien fuera, pero sería un error, sería un error porque podría correrse el riesgo de que perdiéramos y peor, peor, podríamos ganar y luego que, la, que tiraran a la persona. Ancor, Guajardo, ¿no se pueden cambiar leyes secundarias para controlar al INE? Pues sí se pueden, pero lo que tiene el marco constitucional es superior, está por encima de las leyes secundarias. No hay condiciones para hacer elecciones primarias, la luzur que le dice a fulanito que hay que hacer elecciones primarias. No hay condiciones, lo acabo de comentar ahorita en la charla aquí. En... Y además el PRD hacía elecciones primarias era un desmadre. Te vas a quejar de la carrera o la compra de votos, te a echar a andar el aparato. Si el pueblo decide apoyar a uno de los aspirantes, gana las primarias. A pesar de los aparatos que, pues que siempre están ahí, hombre. Y le cuesta igual. Si el pueblo decide apoyar, saca adelante a una candidatura. Si el pueblo decide que, que pongan a quien quieran, eso va a suceder. Eso es lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo que poner a cualquiera es un riesgo muy grande. Yo creo que ganamos, pero... Acepto lo que hay, cuest, cuest, cuestiona fulanito tal que puede perderse. Pero aún ganando es un riesgo enorme porque sin respaldo popular te tiran. Te tiran. Si la gente no hace suya esa candidatura, pues es muy peligroso. Si, reitero, si al compañero presidente lo traen jodido. Es muy fuerte. Es un respaldo popular enorme. No, sería muy peligroso. Salvador Pineda, los demócratas en Estados Unidos también pensaban que con cualquier candidato ganaban y les ganó Trump. No, los demócratas en Estados Unidos eh, vieron cómo se les iba cerrando la elección. A ver, Salvador Pineda y todos los que están neceando, porque están neceando. Lo que yo estoy diciendo es que el movimiento tiene tal fuerza que puede poner a cualquier persona candidato. Es obvio que nadie sabe qué va a pasar. Es obvio que el resultado es incierto. Pero yo estoy convencido que cualquier persona puede ganar. Y que a tentación autoritaria porque Morena dice es nuestra candidatura, nosotros podemos ganar con quien sea y vamos a poner a quien sea. Ese es el riesgo que tenemos que derrotar. Lo derrotas, pues poniendo a la candidatura que verdaderamente tenga el sustento popular. Pero si el pueblo no se define y deja las cosas sueltas, va a ser cualquiera. Eso es lo que estoy diciendo. Se hacen bien pendejos que no entienden lo que estoy diciendo. Ana Luisa Rosales Ramírez dijo, absoluta verdad, Emma, todo sacan de contexto. ¿Qué opina de lo que dice Agustín Laje de la nueva derecha? No sé qué dice, Ana Luisa. Cuida tu billete, sí, cualquiera puede ganar, pero no cualquiera puede profundizar esta transformación. Además, miren lo que pasó en Ecuador. ¡Exacto! ¡Exacto! No solo no, solo, no cualquiera puede profundizar la revolución, sino lo pueden tirar. Lo pueden tirar. Dilma era una candidata muy fuerte, muy fuerte. Y vean lo que pasó. Ganó la primera elección, ganó la segunda, la reelección, y la tiraron. Porque no tenía un respaldo tan fuerte como el de Lula. Eso es lo que estoy diciendo. Y Dilma no era cualquiera. La candidata fuerte del movimiento, del PT en Brasil. Lo que estoy tratando de explicar es que la soberbia va a seguir creciendo porque vamos a ganar Estado de México y Coahuila. La elección de hace cinco años que ganó Delfina, será pues parecía imposible ganar y ganó. Y hicieron fraude. Hoy todo mundo se apunta porque es muy altamente probable yo digo que seguro que ganemos la gubernatura del Estado de México eso va a hacer que la soberbia crezca y que se quiera poner cualquier candidatura y es el pueblo el que tiene que decir no necesitamos a alguien que profundice y que nosotros lo respaldemos porque puede pasar, eso no va a suceder. Pero en Ecuador, Correa apoyó a Lenin Moreno. Fue dificilísimo, se fue una segunda vuelta. Fue dificilísimo sacarlo y acto seguido traicionó y deshizo al movimiento. Deshizo al movimiento. Ni siquiera fue necesario tirarlo, él se dedicó a desarticular todo el movimiento. Cuida tu billete. Hoy Correa tiene 49 juicios penales, así pudiera estar AMLO. Exacto. Porque además las presiones para la persona que llegue van a ser brutales, brutales. Ninguno es el tamaño del compañero presidente. Pues eso no está a discusión. Entonces, quien llegue va a tener que crecer muchísimo, muchísimo. Y por más que crezca, si no tiene el respaldo del pueblo, no chupa la bruja. Eso es lo que estoy diciendo. A ver, la derecha con cualquiera va a perder. No, puede ganar Cárcel, está bien, y puede ganar Alito, y puede ganar eh, la señora senadora eh, Marial Carmen Telles puede ganar este Anaya desde Estados Unidos pues no no, no, no. Chum, Chimuelo Torres, o sea, Lored, todos somos Lored. Alito, por favor. La señora diputada Zavala, le sigo. O ahí le dejo. Colosio Junior, parece que ya se les hizo agua rapidito. Saulo Pérez, es que ya vieron que está muy arrogante. El movimiento paniaguado y tampoco es para tanto. Pues si sí. Colosio Junior les da para competir, no les da para ganar. Se empieza a poner incróspito y ya. Y luego lo oyes hablar, peor. Y luego, lo que ya dije, imagínate que lo apoyara el partido que asesinó a su padre y que él aceptara, no, está liquidado, liquidado Elvis Salazar te apoyo pero quiero verte gobernador antes, está muy bien, nomás que no voy a ser gobernador antes, quien quede tiene que seguir el ejemplo de AMLO, de lo contrario viene la revocación, pues sí pues sí, no, yo no voy a ser gobernador antes, como no lo fue Obama, como no lo fue Trump, como no lo fue la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, como no lo fue una bola también en México pues no, no es de escalafón Abraham Silva hace falta un outsider de la política mexicana que sea independiente, parece que estratifican quizás están un poco hartos bueno, Abraham Silva no hace falta un outsider porque nosotros no estamos hartos de este sistema político sino estamos impulsando la transformación de este sistema político se te olvida el pequeño detalle quienes estamos en este movimiento somos outsiders o sea, venimos de la lucha fuera del sistema, a contracorriente, en la lucha social, jugándonos la vida por la transformación del país. Entonces, sus, sus outsiders, Trump era outsider, el dice que independiente de Colombia es outsider, ¿no? Es un gran, gran empresario que les toma el pelo a los mareados. No, lo que se necesita es una persona que profundice el proceso de transformación eso es obvio y que tengo un enorme respaldo popular a mí me parece que está claro que tengan otras opiniones como dice Bora yo respeto pero no comparto punto pero búsquenle búsquenle un outsider ahí está Carstens que es outsider ay 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 dice aquí más que outsider que AMLO no se puede exacto Adrián Villasino exacto o sea, exacto, compañero presidente viene de la periferia en serio, de un pueblito, Macuspana. Ni siquiera Macuspana es este, ¿cómo se llama su pueblo? Se me fue ahorita, ahorita me acuerdo. Sin haber sido nada, no, no había sido gobernador ni nada. Ángel Cool la va a tener muy difícil como presidente diputado de Petitán. Se va a tener que partir la madrina, igual que AMLO, 16 horas de trabajo diario. Pero, vamos a ver, pero sí, claro que va a ser un reto enorme. 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 Cabrón. No, la presión. ¿Saben que si se consolida un segundo gobierno nuestro, y chupó la bruja? Compañero diputado, primero presidente, nada más, pues sí, hombre. Pues sí, porque además ya tengo una edad, voy, 64 voy a tener en 2024, seis años de gobernador, dos, para llegar a los 70, pues ni siquiera sé si voy a estar vivo, ni siquiera sé si voy a estar vivo en 2024, entonces, o sea, hacen, hacen planes como si tuvieran la vida eterna, es hoy, aquí y ahora, y hoy, aquí y ahora, yo buscaré ser el relevo el compañero presidente, quien me apoye y simpatice, se lo agradezco, y quien no me apoye, pues, Vaya a apoyar a quien quiera, busque a su outsider o busque a quien ya fue gobernador o busque a quien le llene el ojo, punto. Hipólito García, licenciado Noroña, que es cierto, las remesas que mandamos pagarán impuestos a partir de 5 mil pesos es falso. No hay ningún cambio en la ley en ese sentido. ¿Quién sabe que estaba en reunión de alguien? ¿Qué panorama es en Coahuila? Pues que les vamos a ganar, les vamos a ganar Coahuila y les vamos a ganar el Estado de México. Eso va a suceder. Pues, ah, no, ya unos 37 minutos apenas. ¿Cómo nos ha rendido hoy? Qué bárbaro. Noroña es el bueno, el 24. Aquí Mar en. Fabiola Falcón, el diputado, ¿no? ya tiene su propia personal libre, fuerte, con valor y con convicciones firmes. pues 666, Sain, presidente, presidente, ya se le acabó la manteca a ese cerdo. No, ¿qué pasó? Saludos, licenciado Noroña, es mejor para el presidente de México. La verdad, cuando viene a Aguascalientes, espero que pronto al dedazo ese fragoso, exacto Herbie Salazar, tiene razón, no tenemos la vía comprada sí hombre, no sabes hoy estás aquí, les comenté ayer que fui a hacerme los, los análisis y estudios era solo un ultrasonido luego se, se fueron, vieron muy bien Francisco Macareno para que les arda más a los panaguados, su próximo presidente va a ser el changoleón exacto, exacto ya les dije, vamos a hacer comités de apoyo pro changoleón eh, cuando me estaban haciendo los análisis, pues de repente, pues piensas pendejadas, ya has visto películas, leído libros y la chingada, y de repente dices, puta, ¿no? es salir ahorita que el meco le tengo que comunicar una noticia muy delicada y ya se lo chupó la bruja. Este, yo me siento bien en términos generales. Y, pero, pues, ya, ya tengo una edad, entonces, pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces, de repente, pues eso, uno no sabe. Si no, la derecha es terrible. La derecha es, es miserable. Son fachos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leer el significado exacto de fascismo. A ver qué dice. Que, que no, no, es un, no es una definición de, de diccionario, hombre. Es una definición de, de, la, de la ciencia social. Pero, este, pero vamos, a, vamos a ponerlo. A ver qué dice. Que el fascismo... Que, que es fascismo y nazismo es eh, movimiento político social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la primera guerra mundial uh, tengo datos móviles desactivados, quién sabe qué pasó pero son racistas, son clasistas son eh, efectivamente tanto fascismo y nazismo le dieron una pátina de compromiso social, de respaldo. Estoy conectado al internet, ¿por qué me sacó? Y tengo que poner a cargar el celular, este ya tiene 5% nomás. ¿Sí? A ver, ¿te lo, te, ¿te lo pongo a cargar? Sí. Ah, pero ese es otro. Sí, no tiene el otro cargado. Este... ¿Lo tienes en, la, en el totafolio? No. No, no lo traigo no sé por qué no lo puse a cargar ayer en realidad es los fachos son esos, racistas, clasistas represores, es de extrema derecha lo busco no, bueno, los de, los de Wikipedia siguen pidiendo cooperacha sí. y entonces te pues yo, yo creo que va a desaparecer, si pues siempre está ahí pasando la charola. Sí, término fascista, porque de, de facho signos sí, de autoridad los magistrados romanos. En fin, si es un movimiento autoritario de ultraderecha. Este, ¿O de ideología política reaccionaria? Sí, reaccionarios. Son, claro, son fachos, son violentos. Y se utiliza más... Una de las de características la es que son violentos, además. Son, este... Es un movimiento... Hable de la fea que le puso el de la muñeca fea. No, pues ya... ya, ya, ya ahora sí que ya fue, hombre. Ya, ya, ya... Con que vean la intervención... Ahí está el video, está buenísimo. Se perdió un poco... Lady la muñeca vea no la hemos visto en el senado no, no, no fue, él. esta semana no fue ni la senadora María del Carmen Telles, ni Zamorita no fueron ya sabían la que se les avecinaba entonces este, se dieron a la fuga vamos a ver vamos a ver las efemérides de hoy de una vez ahorita leo algunos aquí eso es facho aquí. Y los de tu oficina solo te escuchan por compromiso. Ta, ta, ta. Quién sabe qué está diciendo. Al sistema digestivo le dicen el segundo cerebro y le gusta la constancia, dice Leticia Morán. Sí, que han descubierto que hay neuronas en la panza, ¿no? Que tienen más neuronas. Más neuronas. Sí, Saulo Pérez, saludos a Emma, Aura y Chingoleón desde Houston, Texas. Muchas gracias por tu cooperación. Pues sí. ¿Cómo le ha dado rabia a la derecha? que la gente ha asumido lo de Changoleón, que la gente ya asumió lo de Paniaguado, que la gente me dice, doctor, no, 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 no doctor, del sí, de su... A y lo de Changoleón, sí, en su medicina. Bueno, hoy le entregó Claudia Sheinbaum, nuestra compañera jefa de gobierno, al gran Silvio Rodríguez, las llaves de la ciudad es un poeta es, a, a mí alguien puso ahí que, en las redes que no le gustaba Silvio, es un poeta y como pasa con la poesía pues no, es senc no son sencillas sus letras eh, y tiene pues de todo Mariposas es maravilloso porque retoma la idea mexi mexica de que los guerreros en combate eh, se convertían en mariposas que es una imagen bellísima Benjamino, tarde pero sin sueño, nuestro próximo presidente, muchas gracias este, por tu cooperación, como siempre yo oigo esa canción y casi lloro, porque me acuerdo de mi hermanita María Fernanda Campa Branga y a veces hay que quitarle lo de casa, y el necio, el necio es un es una chingonería de canción Flor de María, saludos, mi diputado favorito, rey de la selva, muchas gracias, gracias como siempre por tu cooperación a mí me habría gustado estar hoy en el Zócalo, habría ido, y y seguro va a tocar el necio es, esa canción yo la usaba mucho antes que el compadre presidente 2009, la campaña de 2009 la traía junto con la de quien dice que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón está por, por Mercedes Sosa esa canción yo no la yo no me la presentó Mónica y cuando ya, ya ahora ya casi me, me tocaba mucho, me lloraba Obvio, no, la de la no, la del ni ni necio la del necio Te tu disco. me lo regaló además. Sí. un 10 de junio de 1819 nace en Ormans, Francia Gustave Coubert este tiene un cuadro que me encanta el origen del mundo que está en la galería este, Dorsay en París donde era la estación del tren No sé, Dorsey, no, Dorsey. Eh, es un cuadro espectacular, es el, el pubis yo creo que es de una pelirroja que luego está en otros cuadros de él. Ya, no, tiene el pelo negro. Ya sé que tiene el pelo negro. Y yo creo que es de una pelirroja claro. que esté en otros cuadros de él. Es mi, es mi hipótesis. Pero ya sé que tiene el pelo negro. Es muy blanca como son las pelirrojas. Es espectacular. Que además es, es espectacular. Es un cuadrazo. ¿verdad? Había un cabrón, no me acuerdo qué político, que lo tenía en su gabinete secreto y ahí se metía a su cuartito secreto para admirarlo vale un chingo la pena, está ahí en el, en el 12, Tiene, hay cuadros de él muy valiosos en el Metropolitano, de Nueva York, por supuesto en el 12 y por supuesto en, en el Louvre, pintor que creó y fue máximo representante del realismo, vean ese es el, el, el origen del mundo, chingoncísimo, veanlo, es más, ahorita se los voy a enseñar para que me acusen de pornográfico, si sí, es una obra de arte, Francisco Tinajero, debemos... Suben desnudos y todo ahí las bueno, compañeras. Eres tú. Debemos apuntar hacia una votación a favor del movimiento que cause la pérdida del registro del PRI y del PRD de por lo menos. Eso ya se va, hombre. Esa tendencia va creciendo. En 1863 entra el ejército invasor francés a la Ciudad de México. Un día como hoy es la caída y la imposición del imperio maximiliano por dos años, seis meses. 1923 muere en Barcelona. Ese es un tragedión. Man. Era un tipo muy creyente. A mí me gusta. a Fernanda no le gustaba, decía que era decadente. A mí me gustó un chingo la obra de Antonio Gaudí. Chingo. Genio de la arquitectura. La Sagrada Familia, pues ahí la van acabando. No estoy seguro que creo que me gustaba más así como está en ruinas, pero, pero sus, sus edificios, la Pedrera, el Batló, este, el, el Gaudí el parque Gaudí maravilloso no hombre este es una maravilla que todas su, sus formas no, no, a mí Gaudí me gusta un chingo a, a los de Alan Parsons también te, hay, un, hay un disco sobre Gaudí Michelle Yáñez, muchas gracias por tu cooperación pues lo estaba construyendo la Sagrada Familia, era muy creyente él, para lo que le sirvió y lo atropelló un tranvía y además como era muy modesto y andaba así, pues la obra y todo, tardó días en que lo identificaran y supieran que era él. Un tragedión. Pues un día como hoy, en 1923 fue, fue muerto, atropelló por un tranvía a Gaudí. En 1935 tiene lugar la entrevista que detona la expulsión de México de Plutarco en las calles. En ella se responsabilizó al presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que agitaba el país en esos días. Plutarco Elías Calles, después del asesinato de Obregón, que se presume él lo promovió, sabían, Obregón lo dejó a él de presidente en 1924 28 y con el compromiso de regresarse en el 28, cambiaron la constitución, eh, Obregón... Y ese movimiento asesinó a los dos candidatos, Francisco Serrano, las he dicho, La Sombra del Caudillo, ahí está espléndidamente narrado, y a Marte R. Gómez, entonces Obregón llegó solito, o sea, sin, sin rivales a la presidencia, fue reelegido y luego fue asesinado. Y en su asesinato, Calles hizo un lado, puso a un obregonista, Emilio Portes Gil, en la presidencia, y él lo mangoneaba. Y luego... Eh, Pascual Ortiz Rubio fue elegido presidente y él lo mangoneaba y Pascual Ortiz Rubio se hartó y renunció eh, y luego entró este que era corruptísimo este Abelardo Rodríguez cuando Cárdenas es designado candidato, no era el candidato de Plutarco Elías Calles pero era también de sus cuadros él pensó que iba a seguir y que el general Cárdenas era de mucha dignidad y entonces fue tomando el control hasta que expulsó a calles un día como de 1935, un año después de tomar la presidencia, le llevó un cacho al gran general Lázaro Cárdenas del Río. Y en 1971, como ya lo dije, se da la masacre estudiantil conocida como el Alconazo o el Jueves de Corpus, una manifestación universitaria en solidaridad con la huelga de la Autónoma de Nuevo León, es brutalmente reprimida por un grupo paramilitar bajo las órdenes de Luis Echeverría Álvarez, quien fue jurídicamente exonerado en 2009. Luis Echeverría, el presidente de la República, y el jefe de el, el regente de la ciudad, como ya lo dije, Alfonso Martínez Domínguez, justa, curiosamente neoleonés, yo creo que ya había sido gobernador, insisto, Nuevo León. Este, y a ellos sacaron, él pagó los platos rotos, Alfonso Martínez Domínguez. Nos vemos, pues ya, 50 minutos. ¿Está en prisión? No, no está en prisión domiciliaria La Luzur. Se la retiraron, la prisión domiciliaria, a Luis Echeverría. Está en absoluta libertad. Hay una biografía no autorizada, buenísima, del de hijo del que fue el director del economista, creo. Era un joven, o del financiero, quizás del financiero. La conseguí en una librería de saldos, ahí en, en la calle de Donceles, buenísima, no me acuerdo cómo se llama biografía en de Luis Echeverría que es un viejo lobo el cabrón bien cabrón y entonces se lo engatusa así como su abuelito lo trata a toda madre porque él quería hacerle una entrevista y le dice no, no, haz un libro de mi vida y le da toda la información y él quiere pues, que lo presente a toda madre y el muchacho pues no es pendejo y entonces pues, lo presenta como es y Luis Echeverría es encabrona y no lo vuelve a recibir lo cuenta en su libro este, este joven es muy buen, muy buen documento muy buen documento para quien quiera acercarse a Luis Echeverría. Y los de Cosío Villegas, el, el arte personal de gobernar, ahí está plasmado Luis Echeverría de manera nítida, ese tipo de gobiernos, de presidentes que tuvo el país. Qué terrible que le hayan quitado la prisión domiciliaria. Pues hace un rato... Quizá mi concepto de outsider no está claro, pero la, la clase política la tenemos que ver pues, en cuenta no es el problema de la vía política. Yo inclusive estoy en desacuerdo, Abraham, de esa idea de clase política. Yo no soy clase política de nada. Yo soy proletario, yo soy pueblo, yo vengo del pueblo trabajador. Mi condición económica es otra, pero mi origen y mi conciencia está perfectamente definida. Yo sí me voy al concepto marxista clásico y la clase política y la clase media no existe. Puedes mejorar eh, el análisis marxista que se hizo en el siglo XIX, puedes, pero es esencialmente fundamental, fundamental para entender el funcionamiento del actual sistema económico. Entonces yo no entiendo cómo clases sociales las que no son. Sector medio son trabajadores. Luis García, muchas gracias por tu cooperación. Muy generosa. Ya sé, aquí al Chile Noticias ya se lo alchilaron para que anden de pasados de cornetas. ¿Qué pasó con la ley de doble remolque? Con eso cierro. Veníamos para. Muy bien, ¿eh? Carlos condujo muy bien. Con, con, condujo, sí. Muy bien, la verdad. Ya ni le comenté. Este Nos trajo a tiempo. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Es un hombre prudente y hoy manejó un poco más rápido y bien prudente. Bien, bien. Eh, un tráiler de un remolque se metió a la gacha. Si él no fuera prudente, nos hubiéramos estrellado con el tráiler. Si hubiera venido más rápido, nos hubiéramos estrellado. Es, son peligrosísimos. Compañeros de Morena, tenemos que prohibir los trailers de doble remolque. Traen, no basta con eso, porque traen sobreexplotados a los trabajadores del volante. Trabajan más, más horas que el compañero presidente. Fíjense lo que les estoy diciendo. Más horas que el compañero presidente. Está ah, cabrón. No puede ser que tú pongas... Me acuerdo un video de un tipejo dueño de un trailer que a madrazos el tipo está durmiendo, el, el conductor, y a madrazos lo va... ...porque no ha llegado con la carga... ...pues no puede, está cayéndose de sueño... ...nadie habla de la batalla... ...Juchitán, Zaragoza, Oaxaca... ...5 de septiembre ganaron la... ...la tropa... ...cola del diablo francesa... ...sí, cómo no, sí, sí es parte de... ...pero, pero más hoy no sé ...es el 5 de septiembre, cabrón... Pues ...cómo vamos a hablar de la batalla de, del 5 de septiembre... ...el 10 de junio... ...el 5 de septiembre lo retomaremos... ...con mucho gusto... ...entonces... La, los niveles de explotación de los trabajadores del volante son criminales, de, de una irresponsabilidad brutal. Y luego desaparecieron el ferrocarril, están de mamones contra el Tren Maya, pero se cargaron toda la estructura ferroviaria del, del país, de transporte, de carga y de pasajeros. Y, y entonces meten los eh, que hacen un negociazo y son cabronamente contaminantes, los trailers que se mueven con combustibles fósiles, ahí sí les vale madre el medio ambiente y todo y no dice nada ¿no? toda la mercadería por tráiler por carretera, encima de doble remolque, que le ponen semirremolque, se hacen bien pendejos y son peligrosísimos, yo en algún momento en 2009, 2012 vi que causaban el 60% de los accidentes y ahora han, le han metido mano a esas estadísticas, hay que quitarlos, hay que prohibirlo yo estoy convencido de ello a Lorenzo, Lorenzo se va el próximo año Lorenzo Isir y su monaguillo Ciro Morayama se van en 2023. El próximo año la Cámara de Diputados elige a la nueva persona que sea presidenta del INE. Si no pasa la reforma electoral, que no va a pasar porque ya declaró el PriPam prd su apoyo a la moratoria constitucional, que no es otra cosa que decir vamos a seguir chingando y no vamos a apoyar nada por bueno que sea. Ninguna reforma constitucional, por eso hay que hacer el constituyente en 2024, la, la Asamblea Nacional Constituyente. Este no va a pasar la reforma entonces va a seguir ese INE el próximo año elegiremos por mayoría a la persona que sea la nueva presidenta del INE y a quien sustituya al eh, monaguillo de Ciro Murayama evita flores sus malestares son por tanto coraje entripado, por grupo de los paneguados. en serio yo no sé cómo lo soporta a mí me hacen vomitar viles si sí está cabrón es terrible Este puede ser puede ser por, por eso les digo, no me han, nadie me ha orientado de, la, de las clases de meditación bonzo nos vemos, voy a mi hotel voy a cenar algo ya estoy con hambre y nos vemos mañana 6 de la tarde, mañana sí 6 de la tarde en punto, porque el evento es a las 12 en Zamora, no hay manera por más que las masas se vuelquen no, no hay manera no hay manera que empiece tarde. No hay manera. No sé de qué punto de Michoacán transmitiré. A lo mejor es ahora ya estoy en Uruguapan. Yo, yo, yo creo que sí, porque no, no quiero llegar tarde. No quiero llegar tarde, quiero llegar con luz del día. Y este me dormiré temprano para estar a las 8 de la mañana echando mis tacos de carnetas. Ahí. Ahora me va a echar porras. Ese apoyo sí se ve eso, bueno, nos vemos, ya se ejecutaron a otros, te manda saludos, Evita, Evita Flores, es un líder humilde de la comunidad de Llano Grande, está en México, en el municipio, Nicolás Romero, qué bueno que me comentas esto, uno de los líderes de Llano, el líder de Llano Grande, le están inventando un homicidio, por defender un previo, quedaron de mandarme los datos, no sé si ya me los mandaron, si, si no, mándenmelos para mañana comentarlo con detalle en la videocharla exigimos su libertad, pásame el nombre, ¿cómo se llama el compañero? Este, el gobierno de Estado de México, que es terrible, le está inventando un asesinato. Al paso que vos, dice Enrique, Venezuela en julio estará en segundo lugar, sí, hombre, las no, yo creo que antes, en segundo lugar, yo creo que en diciembre de este año. No, en julio el año que entra ya estoy arriba, arriba, arriba. Si no, me va a disparar la bruja. Sí, no he visto la última de... ¿Cómo se llama? Rubron, 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 no sé, coche, o sea, Pero ya estaba yo arriba de 18 en la última que sacó, 18%. A 6 puntos de Claudia y a 8 de Marcelo. Muy bien, vamos muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus cooperaciones. Casi 250 dólares. ¿Qué tal? No me había fijado. Qué bárbaro. Transmita cuando estén las carnitas, Se voy a hacer un videito ahí. Van a ver. No das un peso por el local. Eso te cuenta una fonda económica en frente del mercado de comida. Todas las carnetas se buenísimas ahí, pero me recomendaron ese y no se equivocó quien me las recomendó. Están, les digo, ya estoy salivando otra vez, cabrón. Están buenísimas. Teresa Guzmán te mando un abrazo, Raúl Castillo, no, ya, ya se volvió el espacio de ¿eh, mamá, ya vámonos. Cabrón. No, les mando muchos saludos <ríe> cariñosos. Ay, ay, ay. Señora Evangélica, ¿ven? no, no, ya, no, no, ya, a ver, aquí, a ver vente aquí a darles un, unos consejos para el hogar. Te <ríe> los doy a ti. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana 6 de la tarde en punto desde algún lugar de Michoacán Bello, Michoacán Cuitzeo se está desecando Pátzcuaro se está desecando los ríos contaminados entubados, talando los bosques tenemos que parar eso a usted ya lo empiezan a tomar más en cuenta ya están dando cuenta quién es el bueno pues sí Diego ML, muchas gracias por tu cooperación y sí, si, miren, me voy a esperar un segundo para llegar a 260 dólares falta un suspiro Madre Yesenia dice, tan dulce y linda, es que no la conoces, es buena y cabrona también. Y sí, linda puede linda ser, sí, es a las dos cosas. Eh, pues, Mira, Lalo el... Sur ya te está haciendo la barba, Emma, también te queremos. El... Oh, te tienen bajo observancia. El... Saludos, excelente paciencia, amestrando el chat, te dice Leticia Morán. Shigi, no, ya. Ya me están queriendo poner celosos, cabrón. Ya mañana de 6 a 7, Emma va a transmitir. Yo voy a estar ahí chingándomelo. los constantes culebras. A ver qué se siente. Nos vemos. Nos vemos. José Urbina, ándenles para que se eduquen. Ya llegué casi a los 300. Aquí me voy a qué modo de quedar esperando a los 300. Ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos, Nos vemos mañana, sausas de Rochester. Ranchester, le decía una amiga de Emma, a Rochester, no se ponga celoso, me putaban Ana Mendoza, no hombre, esto me ando, qué chicas, a poner celoso me da mucho gusto, que, que, que sean cariñosos, con Emma, con Mónica, con Aura, mi equipo cercanísimo, mis este, gacelas petaconas, ¿cómo le llamaba? Pues así decía mi abuela, mira ya, ya pasamos, entonces, Elma, Elma Aguilera, para Emma ándale, ya te mandaron, mira, para que, para que invites la cena hoy, este, Aliet, yo como señor, Emma, tampoco soy Alito, antes muerta, <risa> dice, Al, este, dice está ay cabrón, ya se me fue, Aliet, que antes muerta, que ser Alito, dice, exacto, de acuerdo, no, bueno, así no se puede, estamos, de irónicos, no sean tan intensas, bueno nos vemos, nos vemos mañana la foto de las carnitas no, 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 no se va a olvidar ¿no? es un tacazo, van a ver, es un pinche tacote, así la tortilla es, es grande como así y le ponen como 150 gramos un pinche tacazo salsita, recién hecha la tortilla no hombre les digo ya ya me la estoy imaginando. Ya me vi. Nos vemos. Nos vemos el... mañana a 6 de la tarde. Ya nos pasamos. Ubicación para comprar boleto. Lo de la rifa de la casa de 90 millones en cualquier puesto en la lotería. 200 pesos cuesta. No dejen de comprar. No, ya no hay primeras damas. Nunca olvides a los que te seguimos. No, hombre, al contrario. Estoy muy agradecido. Que pongan a George Soros. No puede. No puede George Soros porque no es mexicano. Nos vemos.